0: <risa> Se iban los Arctic Monkeys haciendo Crying Lightning Cuando ya estamos metidísimos en la segunda hora del programa del día de hoy Dos minutos de las 3 de la tarde en la República Argentina En la ciudad de Córdoba y en esto que es vacaciones permanentes A ver, como estamos viendo que la gente está muy enojada Como hay mucho audio de odio esto, odio lo otro No sé qué odio más, si las bicicletas o las crocs si las crocs o el monopatín Si el monopatín o a mi cuñado Porque hasta ahora no ha llegado ningún cuñado Pero siempre cae un cuñado sí, sí, sí. <ríe> volteada. No sé bien por qué eh, Cae un cuñado que es enamorada de la cuñada <ríe> claro, Siempre hay una cosa ahí como que la gente se empieza a manosear en la Navidad Y acaba con una familia Pero quiero que abramos si les parece bien Departamento de Odio Muy bien Nos vamos a tomar como mucho 10 minutos Para que la gente mande por mensaje de audio solamente Su Odio del Día 3513-500-6360 espero los mensajes tengo acá un par del bloque anterior lo vamos a escuchar pero vayan mandando su odio del día vale todo 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 odio bien. a mi mamá odio al perrito odio a los caniches odio a los agentes de tránsito odio a la policía no sé odio, odio a Pablo Durio odio a Lobrizuela acá vale todo <risa> odio las mesas blancas vale cualquier cosa en el departamento del odio 3513-500-6360 pero arranca de esta forma 3 minutos de las 3 de la tarde en la República Argentina. Este es el departamento del odio. Medio a ver, Prevalini, medio prevalente. Sí. <ríe> Ahí hay una búsqueda. CJ. CJ Mix Pergol. A ver qué odia la gente. 351-3506-360. Dura 10 minutos o hasta donde a mí me dé la voz. Hola.
1: 105 años dice que esto dio.
0: <risa> ¡Eh! Sí, ¡No! Me a... te, a tiempo, no Pablo, te quieren cervecillar el piso! Pelea con uñas y dientes, son así traicioneros, que se puede esperar? <risa> Pablo leyó el mensaje, dice aquí acá. Tengo más mensajes, 351-356-360 universitario de la tarde se junta gente ¿Qué? ¿Qué? en ciudad universitaria de a la tarde se junta gente a hacer gimnasia en espacio público y corren todo el
1: malón por la calle no te dejan pasar casi te atropellan la verdad que otra cosa de odiar otra
0: cosa para odiar odia a los universitarios odia a la gente que corre en la calle odia a los espacios públicos Uy. A ver, hola bueno, Buenas tardes, perdón Ya se me acabó la gracia Cuando veo gente andando en monopatín Sobre todo cuando tiene una mochilita Y qué sé yo Y hay algunos que andan hasta detrás en monopatín Yo deseo con todo mi corazón que se caigan ¿Está eh, mal, doctor? Más mensajes, este sí lo escuchamos, más ah, mensajes de Bueno, si sí, me lo mandan de nuevo. Hola chicos, muy bueno el programa. La gente habla así sí, también en sus un casas. Es un momento para escuchar Dance of the Clay
1: Ball Dance de The Pearl Jam. Para levantar la tarde. Ay, Acá lo vais Ya
0: está es la yo foto. Más que Pelagon y Joel si Rossi. ¿Ya es que ya está? Rossi. Ya hay hay Rossi. una cosa en medio a Joel Rossi. Iba a hacer una barbaridad.
1: Sí, no, no. Buenas tardes, Metropolitano, sí. el poeta. Al departamento del odio me presento con este alto de papeles. Primero, un negocio como donde te tengan tres horas haciendo cola para el pago no se puede llamar repipago ni pago fácil. Un negocio donde te den tantas vueltas para cortar una madera no se puede llamar easy. Eh, a las bocinas de los autos les tendría que poner medidor. Cosa de que paguen por cada toque de bocina. Muy A bueno. los que le pongan chuque al termo le tiene que caer un rayo de caca. Y tres, la mente granizada es el extintor natural de la humanidad.
0: Se agranda la lista de odios. La mente granizada la gente que le pone durcolante al mate. Mucha gente odiando en la siesta de la ciudad de Córdoba. Me voy quedando sin voz, ya no me sale como al principio. Yo diría que sí, Pablo. El primero el punto primero uno ya el último va quedando mal el conductor. A ver, hola. No,
1: pasa el mensaje, por favor. Estoy es odiando esto? que todo el día me estuvieron pegando en la radio. No,
0: chiste interno de gente no me interesa. Mucho más odio de la gente 351-3506-360. Muy buenas tardes. Odio a mi ley, a todos sus séquito y a todo el 56% que lo votó, que nos arruinaron, que nos están haciendo mierda. Los odio. Los odio y los odio a odiar. Tranquilo, todavía no politicen el departamento del odio que si no nos salimos nunca más de acá.
1: Odio los palos cortos que ponen a escape a los motos. Y ¿A los, qué? ¿A para los el corto, Hijo de su madre. ¿Podemos poner F-Dreams eh, eh, de Marilyn?
0: La gente pide canciones, pero no es. No es el momento de poner canciones. No es el momento Odio cuando pide una canción y no la ponen. Y Vamos porque, quizá porque no es el momento de pedirla, señor mío. La gente se tiene que hacer favor. La gente entiende lo que ella quiere. No, La gente está tres pueblos pasada, ya no le importa nada. El departamento del odio acá, quien dice? Hola, oh, odiadores. Odio a los naranjitas. A ver, por acá, hola. Odio el de quinerita que odia lo que no lo... No me politicen el departamento del odio. Adelante.
1: Vecino que tenés el jardín todo prolijito. Vecina que Ahí tenés está. el jardín todo Gente
0: prolijito. Gente que odia
1: jardines 351-3506-360. La vagancia que tengo para hacer el jardín de mi casa. Los odio. Por eso les largo mis perros para que le orinen y le caguen todo el camino.
0: La gente está largando a sus perros a la calle, larguen los perros, tiren tiros al aire, esta es la poderela del odio 351 3506 360 Hola, Metrópolis. Odio a los perros caniche. Esto se llama vacaciones permanentes, no Metrópolis, pero bueno, no importa. Hoy no me van a hacer una fácil. No, no, no te la van a hacer.
1: Odio a la gente que tiene enanitos de los jardines arriba del techo Por favor ahí, maravilla. Ay, a mí
0: me encantan entonces... Odio a la gente, los enanitos en Odio el techo Odio la
1: gente con barba, candado y
0: riñonera Odio a la gente con barba, candado y riñonera Odio a los que pasan tres veces el mismo audio.
1: <risa>
0: Llegan los primeros odios para este mismo programa Contenidos que hablan de mérito en Facebook Ahí está, gente que odia el mérito en Facebook 351-350-6360 El departamento del odio Nos queda nada más que un minuto Hasta las 3 y 10 A ver, hola
1: Odio la croc y los que la usan con medias
0: Che, sí. sí, No odien al Beto, déjenlo de joder, hola
1: Odio a los que no fuman marihuana <risa> Ah, bueno
0: La forola de odio también es un poco ilegal <risa> Entra de todo en la forola del odio del día de hoy Odio cuando Mariel no valora los likes y los jueguitos y está alguien por acá bien. Llegó el Beto también para odiar, ¿qué pasa Beto? Adelante no hace a la mierda? Odio al porteño de vacaciones, odio al cordobés con los parlantes ¿Qué es el gobernador? ¿Eres que Vale. Parece A ver, tengo muchos más mensajes de odio Odio
1: al gordo pecoso de Fedeval. <risa> bueno, ¿Qué pasó
0: Fedeval? 351 3506 360 departamento de odio, buenos días.
1: Odio de que padres
0: traiga tantos refuerzos Y no confiesen de que son una sociedad anónima. Ya no son más un club. <risa> bueno, odio. a <risa> Llegan los mensajes de BAF también. Son bienvenidos. Todo lo que sea odio es bienvenido. 351-3500-6360 Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien, 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 bien Se <ríe> La gente hoy a trabajar Yo que... diría que sí, Pablo Tengo más mensajes de hoy o 351-3500-6360
1: Odio a la gente que hace karaoke En las fiestas familiares Y toda la cuadra tiene que enterarse está. Que están haciendo karaoke
0: Basta del karaoke Basta del karaoke Veo una máquina de karaoke Desenchufela, señor mío Odio ¿Qué? No, no lo puedo nombrar Porque es un compañero de trabajo No, no, no Chico, tampoco me meta
1: No se sé, enseñan Porque si no, los odio tengo que odio yo en mi voz por teléfono, la odio Parece que estuviera hablando adentro un, adentro un tacho de dos
0: Siguen llegando audios, siguen llegando mensajes Al departamento del odio, odio a los que comen achuras Que los hinchas de Belgrano porque son más antitalleres que hinchas de Belgrano Bueno, se pudrió todo Ay, 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 a ver Por favor,
1: que alguien lo tire al gordo más latón por el aconcagua Por el
0: amor de Dios <risa> Siguen llegando los odios más extraños del mundo 351 3500 360
1: Hola chicos de vacaciones permanente Odio el... Bueno, de eso se trata De Mariano Molina, basta de repelo debe decir por lo menos 14 veces Por el programa, basta Mariano Molina hartante. ¿Qué, qué,
0: pasa? ¿Qué pasa? No sé con quién se pelean tampoco, hola
1: Odio el tema que saquen a bailar a la morocha.
0: Ay, sí. Gente que odia el tema de la morocha, gente que odia a Luc Ra gente que odia a la morocha Adelante, el departamento del odio.
1: Lo odio a Camilo y a sus bigotitos para
0: arriba. Ah, pero es mal porque pensé que ¿Qué? venía sí, cerca qué? el disparo y si no me meten en un quilombo. Odio cuando no se queda... ¿Quién? ¿Qué? No sé, yo no, no porque arranco la y no veo el resto del mensaje. A ver, hola.
1: Banco mucho, mucho, mucho Ese que dijo que que odia el porteño de vacaciones Oh, son infumables Hablan fuerte Hablan
0: de plata en el restaurante Oh, se tienen que enterar todo el mundo Que hay un porteño en el lugar con oh, no, ola de odio, el odio que sale de las entrañas de la gente, desde el corazón, desde los intestinos. Alguien que odia a los hermanos Molinos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Alguien que odia a Tommy Cepeda. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa? No se metan con la gente de la radio Gente que odia su propia radio al 351 350 6360 Odio a Bober Basta de Bober Tenemos tres equipos, cuatro equipos, cinco equipos Grandes en Córdoba, déjense joder Basta de River, basta de Boca Odio al perro de mi vecina que ladra Toda la noche, pero como mi vecina Está sorda La perdón, Está no. sorda de verdad la vecina Últimos mensajes de la bola del odio. Odio a los peronistas. No me polinquicen la la, la la cosa del odio. Odio a Macaya Márquez. Odio a Ángel Martín. Odio a la vaca potencia. Ya tuvimos un problema la semana pasada. Más lento el odio, a ver. Odio ¿Eh? cuando no se me para. No. <risa> bueno. Gente que odia su propio cuerpo al 351 3506, 6360 Odio cuando Tommy pega no dice que de talleres. No puedo mandar audio, pero me da odio porque no tengo huevos para dejar una relación tóxica. Bueno, gente que habla de sí misma en la fauna del odio. Sí, que quiere descargar, bueno. Hola, Pablo y Mariel. Hola. Odio a la gente que odia a los
2: animales.
0: No
2: los entiendo.
0: No hay forma. Gente que odia a los animales y gente que odia a la gente que odia a los animales y gente que odia a la gente que odia a la gente que odia a los animales en esta torre del odio en la 104.7.
1: Odio el narigón de Nardo. No, no, no. ¿Ves,
0: que la, ves que la magla lleva de la pica fuerte y cerca. Odio a los petizos de esa
1: Odio el precio de la nafta.
0: Bien, sí, gente que odia el precio de la nafta. Te odio Pablo, dice Ya que ya me oigan directamente a mí. Odio a los árbitros y a los zorros grises. Último mensaje y cerramos el departamento de odio del día de hoy del día miércoles porque además me voy quedando sin voz y no me acuerdo en qué tono empezaba pero no era este era otro tono pero hay que empezar. A la Argentina que la hora le sobra todo Buenos Aires. Vivo la libertad carajo. Que no me politicen el departamento del odio últimos dos mensajes y nos vamos. Lo
1: odio Pablo, lo odio Mariel
0: y de tanto odio los caguagas. Suele pasar, señor mío, y con ese mensaje cerramos el departamento de odio del día de hoy 3513 506 360 y vamos en directo a Federico Frielli. Con las columnas del día de hoy. Bueno. <risa> Menos mal, porque ahora puedo usar el estorno de voz normal, si no me moría. No hay
2: ninguna chance de que no salgan 500, odio la columna, odio el tenis, odio el deporte, qué sé yo. Bueno, eh, hoy lo que traje preparado sí. es un poco... El deporte y la verdad. ¿Cuál es la relación entre el deporte y la verdad? El deporte y la justicia,
0: okay, básicamente. Bien.
2: Eh, primero quiero arrancar diciendo brevemente que se está jugando la Australian Open. Siempre quiero hacer un poquito de actualidad para la gente que le gusta el tenis. Y al que no, que sepa que es un buen momento para empezar a interesarse. Ya estamos en las semifinales. Ya juega Djokovic con Sinner en una semifinal. Probablemente dos de los tres mejores jugadores del momento. Y del otro lado siguen en camino Medvedev y Alcaraz, que son los otros dos. O sea, como que es el cuadro ideal... Para, porque llegan todos los mejores jugadores del mundo eh, Y está buenísimo que si te gusta el tenis Empieces a tomarlo ahora Empieces a verlo ahora bien Porque estamos en un momento cúlmine Ahora bien Lo que traigo hoy Está inspirado en eh, un evento que ocurrió en 2007 eh, En la ciudad de Palma de Mallorca No sé si es una ciudad o es una isla No estoy seguro Pero es en Mallorca, básicamente uh -huh. Cuando estaban en auge Digamos, la rivalidad Federer-Nadal ¿No? Arrancamos ahí con una anécdota del tenis como disparador. ¿Qué pasó? Nadal era, en ese momento, el rey indiscutible del polvo de ladrillo. Ustedes saben que el tenis es uno de los pocos deportes donde se juega en diferentes superficies. A lo largo del año se juega en polvo de ladrillo, cemento y en pasto. Nadal, en ese momento, muy, eh, muy chico, muy joven, tenía, no sé, 20 años, y era el rey indiscutible del de, eh, polvo de ladrillo. Y al mismo tiempo estaba Federer, ya aparece entonces considerado uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor, en el 2007, que, cuyo reinado estaba principalmente eh, abocado a el pasto, uh -huh. eh, Wimbledon, eh, los eh, torneos de Queens, etcétera, que se juegan más o menos en el mes de junio julio. ¿Qué pasa? Un argentino, que se llamaba Pablo Campos, tuvo la idea en el 2007 de decir, ¿qué pasa si hacemos una exhibición, un amistoso? entre Federer y Nadal y hacemos la mitad de la cancha de pasto y la mitad de la cancha de polvo de ladrillo.
0: Ok, qué raro.
2: Muy raro. Sí. Además, eh, las condiciones de las dos superficies son muy distintas. El polvo de ladrillo es muy lento eh, y la pelota pica muy alto y el pasto es eh, mucho más rápido porque la pelota casi que no pica. Es como si jugaras con una pelota en, el, en tu patio, digamos. Así más o menos pica la pelota en Wimbledon. No, no cambia mucho. El pasto es el pasto casi natural. Entonces, eh, Raramente, Federer y Nadal Que les habrán puesto una hermosa torteguita Quiero creer yo eh, Aceptaron los dos jugar Y aceptaron jugar medio que en serio Porque generalmente las exhibiciones en el tenis Juegan medio paveando, se ponen un micrófono claro. Hablan entre medio de los puntos No, no, acá dijeron vamos a jugar un partido de tenis Y va a ser la batalla de las superficies Bien. Así le pusieron Entonces, vamos cambiando de lado Pero uno juega en pasto y el otro juega en polvo de ladrillo Es eh, muy interesante La historia que tuvo ...el armado de ese partido... La, ...la cancha la hicieron en 19 días... ...lo cual puede estar bien... ...porque una cancha de tenis no es tan grande... ...pero qué pasa, dos días antes de que sea el partido... La parte del pasto Descubrieron que estaba llena de bichos Que se estaba comiendo todo el pasto Y el pasto se estaba muriendo No, bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a una cancha de golf Que estaba en Mallorca sí. Y le sacaron un pedazo de pasto A la cancha de golf no, y, pusieron, no. y con eso replantaron no. La cancha Bien, de tenis okay. Para que quedara pareja
0: Esto es dos días antes De que se juegue el partido ya,
2: Sí, ya estaban Federer y Nadal Ya estaban almorzándose es en, claro. Ale, en Mallorca eh, Esto costó en, en total Hacer la cancha 1.7 millones de euros Lo cual es una barbaridad Para hacer una cancha de tenis Eh... Y llegaron al día del evento con la cancha más o menos en condiciones. ¿Qué pasa? Siempre va a ser mucho más fácil jugar del lado del polvo de ladrillo que del lado del pasto. Por lo cual, eh, quien jugaba de ese lado, quien jugaba del lado del polvo de ladrillo, tendría a ganar más de esos games. Y cuando cambiaban de lado, ganaba el que, el que estaba del lado del pasto. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil jugar en el pasto. Evidentemente, la pelota pica mal, pica muy rápido, pica muy abajo, etcétera, etcétera. Eh, en definitiva lo que sucedió fue que jugaron un partido muy parejo Ganó Nadal en tiebreak del tercer set eh, Y un poco demostró que podía jugar bien en pasto a la vez que en polvo de ladrillo Lo cual se demostró el año siguiente Cuando gana Wimbledon uh -huh. En uno de los mejores partidos de la historia La final de Wimbledon de 2008 Entre Federer y Nadal ¿Pero por qué digo que esto me sirvió de disparador? Porque yo eh, siento que además De proponer una batalla de las superficies lo que propuso ese partido era un combate entre regímenes de verdad en el tenis. ¿En qué sentido? Foucault le llama régimen de verdad a la, fo régimen de verdad, perdón, a la forma que tiene una época, una institución, un contexto determinado para determinar qué, o para separar lo verdadero de lo falso. Okay. Digamos, no hay una verdad que sea eh, única a lo largo de toda la historia. No mm -hmm. es lo mismo la verdad para nosotros que para, el, que para los griegos antiguos, que para la Edad Media, etcétera, etcétera. Eh, en cambio, lo que propone Foucault es que para cada episteme, para cada formación de saber de una época determinada, hay diferentes formas de dirimir lo falso de lo verdadero.
0: Por la y, gracia de que ¿cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira? ¿El consenso?
2: Eh, eh, para algunos es el consenso, por ejemplo, para algunas sociedades, pero para algunos es la correspondencia, o sea, lo, entre lo dicho y lo que se ve, para algunos es simplemente eh, la voluntad divina, para algunos es la palabra del, del rey. Eh, para Nietzsche, por ejemplo Será la, el, la expresión de la voluntad uh -huh. Etcétera, etcétera Entonces, eh, vas a, te vas a dar cuenta A lo largo de la historia Que los juicios se dirimen diferente Por ejemplo, se puede dirimir un juicio por duelo ¿Por qué? Porque la palabra divina es verdad en ese caso Si vos estás siendo representado por Dios O sea, si Dios está viendo el duelo Y vos estás siendo representado Y tu representante gana el duelo Estás perdonado, digamos Esa es la verdad No se necesita un contrafáctico Como se haría para la ciencia, por ejemplo perdón? Entonces, yo considero que eh, gran parte también de lo que se juega en la diferencia de superficies en el tenis está en el, régimen, en el régimen de verdad que tiene cada una de las superficies. ¿Por qué es esto? Porque el régimen del polvo de ladrillo no es el mismo ni que el pasto ni que el cemento. En el cemento y en el pasto, que son siempre un poquito más hipermodernos, la máquina tomó el lugar del garante absoluto de la verdad, como si fuera Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué máquina me refiero? Eh, en el tenis existe un, una máquina que se fuera, sería tipo el bar, digamos, en el fútbol o en el rugby eh, Que determina dónde picó la pelota, básicamente Es como una especie de sistema de cámaras que se llamaba en un momento ojo de halcón Ahora creo que se llama TMO, que es automático Y que simplemente pica la pelota y sabe si fue afuera o adentro Si fue afuera, canta que se si fue afuera y listo Digamos, en el cemento y en el pasto eso no se discute Casi que ya el, el trabajo de los jueces de línea, los famosos jueces de línea que se mueven con las manos de, eh, determinando si fue afuera o adentro, no existe más. Porque se ha modificado eso más o menos en la última década y en los últimos años, desde la pandemia. Uh -huh. Ese régimen de la verdad absoluta de la máquina no existe en el eh, polvo de ladrillo. ¿Y por qué no existe en el polvo de ladrillo? Porque en el polvo de ladrillo todavía tenemos la autoridad del pique de la pelota. Cuando la pelota pica... Deja una huella en la tierra En cambio, cuando pica en el pasto No deja huella O la huella no es así de visible Y cuando piquen el cemento Prácticamente lo que deja es una huellita Pero como que acá pique una pelota No se ve bien cuál es la, la total dimensión de ese pique Bien, perfecto ¿Qué pasa? Esas máquinas no son infalibles Entonces, en el polvo de ladrillo Si vos pones esas máquinas que se ha intentado hacer Te vas a dar cuenta de que muchas veces Marcan mal los piques y por lo tanto, no se puede eh, pedirle a un tenista profesional que tiene el pique abajo de él, que lo está viendo que está afuera, pero la máquina le dijo que es adentro, que crea en eso y que no se genere una especie de disturbio todos los partidos porque la máquina contradice el pique fáctico de la pelota que lo tenés al frente tuyo. Entonces, eh, si en el, en el cemento y en el pasto la máquina tomó el lugar de la verdad, digamos... La tarea del umpire, del árbitro Es simplemente dirimir esa verdad Que le otorga la máquina Y eh, hacer justicia, digamos Dar a cada uno lo que es suyo Que era la famosa definición de la justicia Es lo que hace simplemente eh, El umpire en el cemento y en el pasto Pero en el polvo de ladrillo Hay una cosa un poco más performática Hay una cosa un poco más narrativa ¿Por qué? Porque es la interpretación del umpire De ese indicio que es la huella en el piso Lo que determina si algo es verdad o no ya no la máquina En, okay. en los torneos De polvo de Ladrillo Ni siquiera en Roland Garros Hay ojo de halcón O sea, no tenés La máquina que determina Si algo es verdadero o falso Bien. Creo que en algún Es como en
0: un caso policial Digamos, que las pistas hay, hay Alguien las lee Y llega a una conclusión
2: Claro, justo y va eh, ahí En el Lo que sería El polvo de ladrillo Yo digo que es como Una especie de policial negro ¿Por uh -huh. qué? Porque tenés la huella Pero el Empire Tiene que bajar al barro A identificar la huella claro. Y a determinar Si algo es verdad o no O hacia dónde va ¿En qué sentido bajar al barro? Cuando baja, tiene el tenista que le acaba de picar la pelota en el pie y que la vio, y hay muchas veces que hay eh, diferencia de opiniones. Obviamente, uh -huh. es mucho menos parcial, es mucho menos imparcial el jugador que está jugando que el umpire, que tiene sus imparcialidades o no. Eh, pero generalmente se genera una discusión muy fuerte cuando el tenista no está de acuerdo, porque ahí sí te vuelve loco. Yo he jugado el tenis y me han encantado pelotas así, y cuando vos la estás viendo y te la están ganando en contra, te volvés realmente loco porque, ves me, bueno, me están jugando todo el contra, encima que ya el tenis eh, induce un poco la paranoia. Olvídate. Entonces, ahí el polvo de ladrillo es como una especie de policial eh, negro. Mientras que el, eh, qué sé yo, el cemento y el pasto son policiales clásicos donde la pelota pica y hay alguien que determina si es bueno o mala y listo. Eh, bien, entonces, lo que decía es que el régimen de verdad en el polvo de ladrillo es indicial, ¿no? El índice la huella de la pelota está directamente conectada al objeto al que hace referencia. Es decir, la, la pelota pica, ese pique genera una huella y esa huella remite directamente al objeto. Sí. En cambio, en el, en el cemento y en el pasto, eh, la idea es que es simbólico. Confiamos en la autoridad de la máquina para que a partir de sus propios índices nos determine eh, si algo es eh, buena o mala, si una pelota es buena o mala. Entonces... A lo que iba es que eh, hay una relación entre la máquina, la justicia y la verdad que en el tenis se da de esta forma porque eh, tiene diferentes eh, superficies. Si no hubiera diferentes superficies, probablemente ya se hubiera comido la máquina también a la justicia y a la verdad, como ocurre en otros deportes. Una cosa antes de pasar a los otros deportes, justamente, era que antes existía una forma superior, creo, en el tenis, que era intermedia entre esto de que el umpire el capricho del umpire es la autoridad absoluta y el capricho de la máquina es la autoridad absoluta que era que el umpire tenía la autoridad de marcar si una pelota es buena o mala y los jugadores tenían la potestad tres veces por partido o tres veces por set de desafiar al umpire mediante la máquina entonces ahí está bueno porque se incorpora el juego el umpire te canta una pelota mala vos decís la pido si la pido va a la máquina la máquina dice, buena o mala, y ahí se determina. Pero la máquina no actúa sola, sino que actúa por nuestro llamado. ¿Me ok. E -esa, eh, eh...
0: Como que estamos invocando a una claro, cosa un superior. Sí. Estamos
2: invocando un tercero que tiene claro, su opinión. Un
0: tercero que llega con su supuesta objetividad, porque al claro. juego podemos acusar de subjetivo, pero la máquina se supone que no.
2: Sí, claro, se supone que no, y en esa ficción de suponer que no, por porque eso. la han probado mil veces y la máquina falla, eh, no sé, tiene un margen de error muy alto... Depende de seres humanos que la calibran, etcétera, etcétera Pero no importa Era simplemente incorporar una instancia Como que llamen a otro Empire Y le digan, vos cómo lo viste Buena, mala, mala, listo, perfecto Y queda okay. así Y antes se incorporaba Y vos ibas perdiendo tus desafíos Por lo cual era de parte del juego Que es para mí lo, la, la última instancia de esto Es que la justicia y la verdad se incorporen en el juego Y no sean como una especie de cosas solemnes por fuera Que vengan a determinarlo eh, iba a decir que justamente la otra oposición de la máquina versus el pique es la de la verdad como correspondencia, que decíamos antes, uh -huh. digamos o sea que lo dicho eh, se corresponda con, lo de la, con los hechos de la realidad, con lo, todo lo problemático que puede ser eso, que es una especie de transparencia entre el lenguaje y lo real, entre el lenguaje y la materia, versus la verdad como imposición de la voluntad del empire. El empire tiene una voluntad y el, y el empire la eh, como soberanamente la impone sobre el juego que se está jugando y ahí sí hay una cuestión de consenso en que la verdad reside en ese tipo de jugador durante un partido de tenis que es el árbitro o el umpire. Acá se abre en esta discusión eh, una comparativa con muchos deportes que manejan esto de formas muy diferentes. Yo creo que un caso en el cual es muy parecido a lo del cemento en tenis es en el rugby que tiene el, el video ref, eh, que no me acuerdo bien ahora cuáles son las siglas exactas en el rugby, eh, que interviene en absolutamente todo momento y su palabra es sagrada. O sea, la, la palabra del video ref en el rugby es va por encima de la palabra del árbitro que está en la cancha, porque incluso puede eh, retrotraer acciones que el árbitro mismo había cobrado en la cancha el juez entonces, eh, el árbitro digamos, pasa a ser juez de asuntos menores adentro sí. de la cancha, mientras que el que se ocupa de, verdaderamente de eh, todo el desarrollo del juego es el video ref. De hecho muchas veces pasa que se está jugando el partido y hay un jugador como una especie de penitencia afuera, mientras en el video ref están revisando si lo tienen que expulsar o no.
0: Ah, ah, o sea, y
2: el partido se sigue jugando. Sí. Es como una instancia de justicia muy, muy superior que casi que engloba el juego, digamos, y ha, para mí ha transformado mucho el rugby.
0: Es como si apareciera el papa. Estamos claro. jugando una cosa menor con el cura sí. del barrio, y Exacto. llega el papa y dice, no, muchachos esto es así, es y el, es así.
2: El papa mecánico. <risas> claro. En el rugby puede ser que esté bien... Porque es un Francisco rugby...
0: robotito. Sí, sí, es sí, una sí. cosa rara, si sí, ahora te lo dije así es raro.
2: Eh, eh, obviamente, a eso lo maneja lo maneja gente, pero bueno, es una especie de la intervención... No de la digas tecnología. así del
0: papa, que solamente lo maneja Dios. No, no, bueno. no.
2: Eh, al, al bar del rugby lo maneja gente, pero... Eh, obviamente es la intervención tecnológica, digamos, de un partido, de lo que sea que se esté jugando, que en el rugby quizás haga falta. ¿Por qué quizás haga falta? Porque en el rugby se cagan mucho trompadas eh, y hay que dirimir en algunos casos si algo es una infracción o no y es muy fino y hay cosas que son más graves que otras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, en el rugby está bien que le hayan dado tanto poder o tanta potestad por ahí al, al, al bar, a lo que sería el video red. Pero, ojo, que en el rugby, a diferencia del fútbol, hay muchísimo respeto por el árbitro eh, de turno, el árbitro de carne y hueso que está jugando el partido. Y eso está bueno, marcarlo como diferencia en el fútbol, porque, esto lo sabemos todos los que somos hinchas de algo, en el fútbol el tema del árbitro, la justicia y la verdad, es quizás el más gracioso y más corrupto de todos los deportes que existen en el mundo.
0: Claro, como está todo medio manoseado.
2: Muy manoseado, pero a la vez es el, me el deporte más importante de todos. Entonces uno diría... Quizás para la previsibilidad de, del deporte, qué sé yo... Conviene que sea un poquito menos corrupto, digamos... Para que se pueda vender mejor y tal... No <risa> sucede ni siquiera en las altas de fueras... Fíjense, ¿no? Te, todo el mundo piensa que nos hemos robado el último mundial... Todo el mundo, no... O sea, la, algunos fanáticos eh, más termo Piensan que nos hemos robado el último mundial... Justamente porque puede existir en el fútbol... Cierta sospecha sobre el accionar de los árbitros... ¿Qué pasa? Hasta hace poco en el fútbol... Hasta hace muy poco, menos de 10 años... El árbitro era dictador El árbitro era el capricho del que imponía la voluntad Como el umpire en el polvo de ladrillo sí. Solo que sin pique O sea, acá había pasado la jugada Simplemente no dejaba ninguna huella Salvo que te hayan quebrado en dos la, la pierna, digamos Y el árbitro determinaba si era falto o no Y por lo tanto ocurrían muchos errores muy groseros Porque ninguna persona tiene la potestad de ver eh, Tantas cosas al mismo tiempo con mucha precisión Entonces ocurren muchísimos errores Que estaban incorporados en el juego De alguna forma u otra lo que tenía el fútbol, y bueno, sigue teniendo, es un eh, extrañísimo mecanismo narrativo mediante el cual el árbitro compensaba. Había como una especie de ley de compensación cuando él sabía que se había mandado una cagada fuerte. Entonces sí. venía, todos sabíamos en el estadio, todos lo sabemos hoy, que viene una cagada para el otro lado. Bien. Entonces, ya jugás sabiendo que estás uno de ventaja arriba <risa> y que en cualquier momento se va a, se va a liquidar. Pero okay. la ley de compensación es rara porque no es... Eh, eh, ojo por ojo, diente por diente, etcétera. Claro, no es equitativa. No, hay veces que te expulsan un jugador mal expulsado y en el segundo tiempo te cobran un penal. Entonces, es como que vos tenés que vivir todo el tiempo sabiendo que existe la compensación, intentando influir al árbitro para que compense de determinada manera. Sí. Se genera una especie de loquero inmenso <risa> en el cual dijeron, bueno, vamos a incorporar al bar, claro. que es el nuevo invento de los últimos, yo sé, 10 años, eh... Para que se limpie un poco la imagen del fútbol y haya una instancia superior, como existe en el rugby, que determine en cierto punto, eh, qué sé yo, que tal cosa fue falta, que tal cosa no fue falta. ¿Cuál fue el truquito que me metieron para que no sea del todo así? Que el bar no está por encima del árbitro. Entonces, okay. cuando el bar ve algo, lo que hace es llamar al árbitro. Y el árbitro va a ver la jugada para eh, rectificar o ratificar lo que dice el bar.
0: O sea, no pasa ni como en la cancha de césped, de tenis, ni como en el rugby.
2: No, hay una doble instancia, hay una especie de negociación entre lo que vio el bar y lo que vio el árbitro, sí que es eh, una computadorcita que está ahí en el en el medio de la cancha, al cual el árbitro tiene que ir físicamente a ver las cosas mientras le putean toda la tribuna y lo putean de atrás los jugadores Me gusta que y sea sea lo tan
0: costadores. analógico el asunto que va el árbitro caminando es como, eh, en cierto punto es precario todo. Es
2: completamente precario y en algunas canchas es eh, hasta ridículo ver, qué sé yo, eh, hay, o sea, hay canchas que no tienen ni tribunas, pero tienen un cosito así salido en el medio y está el tipo ahí, lo están pero se escucha en los micrófonos, se escucha cómo lo putean todo, entonces es muy gracioso. Cuestión que va el árbitro, se fija y de ahí determina si lo que dijo el bar está bien, si lo que dijo el bar está mal. Los que están en el bar son tipos también, son otros sí. árbitros que lo llaman o no lo llaman. ¿Qué pasa? Todos pensábamos que el bar iba a limpiar la imagen del arbitraje en el fútbol, de la justicia en el fútbol, y lo que pasó fue que el fútbol humanizó la imagen del bar más que nada. Entonces, ahora cuando o sea ahora te das cuenta verdaderamente cuando te quieren cagar porque también te caga el bar digamos entonces es impresionante lejos de lejos de que vas a decir bueno eh, eso no fue penal eh, porque el bar dijo tal cosa como pasa en el rugby como pasa en cualquier otro lado ahora estás completamente seguro que ese partido lo ibas a perder porque te cagaron inclusive con el bar porque claro es, hay un deporte eh, que es el fútbol que tiene tantas cosas de interpretación que puedes dejar pasar 10 y cobrar una que es la que te conviene a vos sí. de acuerdo al manejo que haya en ese día eh, o no en las altas esferas del fútbol uh -huh. no ahí allí donde se dirimen las cosas que uno nunca sabe por qué sí por qué no digamos eh, y bueno justamente lo que decía era que el bar nunca pudo voltear a esa ley narrativa importantísima que tiene el arbitraje en el fútbol, que es la ley de compensación. Ahora también se compensa con el bar, digamos. O sea, si hubo una cagada del bar, en el entretiempo el árbitro lo mira en Twitter, ve que lo está putiendo todo el mundo, vuelve al segundo tiempo y el bar lo caga para el otro equipo y listo. Y ahí se terminó, no te puedes quejar. Es, 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 es verdaderamente. O sea, en
0: lugar de traer claridad, certificó el manoseo, no, 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 no. es como es, un sello de manoseo. Es
2: verdaderamente muy cansador lo que sucede con el bar. Eh, y lo que quería confrontarlo un poco a todo lo que sucede con el fútbol, el rugby y el tenis es con el para mí el mejor ejemplo de cómo se puede resolver esto, que es parecido a los de los desafíos en el tenis. El hockey lo que hace es superior. ¿Qué pasa? Cada equipo tiene un desafío para hacerle al, al video ref a lo largo de todo el partido. Entonces, mientras eso ocurre, mientras el partido ocurre, el árbitro es la máxima autoridad, la máxima justicia. Pero si todos están de acuerdo en un equipo de que ocurrió algo que es injusto, es decir, que el árbitro cobró mal, pueden hacerle un desafío al video ref y el video ref tiene el derecho de eh, sobreponerse a lo que dijo el árbitro de la cancha.
0: Vos sabés que no te quería interrumpir por las dudas lo dijeras, pero acá Paola mandó un mensaje hace un rato que decía, lo mismo pasa en hockey sobre césped, los jugadores piden video ref. Si es como dicen, conservan ese derecho y si no, lo pierden.
2: Exactamente. es... Menos mal que no me dijiste antes porque justamente ahí iba... ...porque me parece el ejemplo máximo de lo bien hecho. Es decir, la justicia y la verdad incorporada al juego. Claro. Es una decisión de juego de los capitanes, una decisión de juego de, de los que vieron la jugada... ...y se pone en juego algunas cosas que no, que no pasan en el cuestión del bar y en el video ref. Que es, ¿cuánto confía un capitán en la palabra de la persona de su equipo que vio lo que pasó? Entonces, si es una persona que está muy sacada, por ejemplo que está muy sacada viene y le dice pedilo porque yo vi penal no sé qué cosa y vos no Capo, estás muy seguro no caso. Entonces, eh, entonces ahí le da una responsabilidad más al capitán que no la tiene en ningún equipo salvo que, se, que la de levantar los ánimos del equipo no uh -huh. eh, por lo tanto es lo que más me gusta a mí ah y otra cosa es eh, el esquema mediante el cual vos lo perdés es cualitativo una vos tenés una sola vez a menos que te estés correcto siempre. Tienes un solo fallo. Bien. Si vos te equivocas una vez, perdés el chau. derecho a, a pedirle una instancia superior al árbitro. De alguien más estás sujeto a su capricho, Bien. digamos. Eh, me encanta eso, digamos. Me encanta que vos si tengas acertas, una sola. Si acertas, podés
0: seguir pidiéndolo claro. a cada rato. No
2: rompas las pelotas. digamos. Bien. Si vos acertas una, la podés. Se, seguís teniendo un solo fallo. A la
0: primera que te equivocaste, chau.
2: Chau. A lo, a, a, adiós. A, a regresarle a, a, a... no sé. A la Virgen. Entonces, mi opinión es...
0: Lo que tardó es un santo, ¿no? <risa> era, era, era
2: Dios, pero <risa> tuve, que, tuve que bajar un escaloncito. Eh, mi opinión es eh, que el problema está siempre en querer solemnizar el deporte haciendo intervenir una instancia sagrada que no se puede rebatir en ningún caso eh, sin que, que venga nada del juego, digamos. Uh -huh. La justicia en el deporte no tiene que interrumpir la experiencia, sino que tiene que ensancharla y protegerla. Por lo tanto, la verdad, tiene que servir a la belleza y a la narración y no al revés la belleza y la narración siempre al servicio de la verdad como plantean quienes eh, quieren ponerle una máquina absolutamente a todas las instancias del juego
0: señores Federico Fritelli con nosotros por supuesto que se queda el resto del programa en vacaciones permanentes lo encuentran en eh, Instagram que es ahí donde sube los recortes de su columna por lo que quieran repasarlos como arroba fedefritelli doble t doble l y también tenés tiktok Igual. que ahí te pelean las viejas, pasa una sí, cosa sí, rarísima, sí, sí. pero
2: es, subo lo mismo que también es arroba de Bien,
0: okay, okay, pero por alguna razón en TikTok las viejas van y te pelean en Instagram no, no te sí, pelean nada sí. y te, te pelean las viejas,
2: en TikTok es como que agarra un público totalmente extraño, en Instagram te ve más o menos la, la gente. La gente sí, que te sigue, sí, y en TikTok como que se va a Latinoamérica, sí, digamos, sí, sí. y me aparece por Costa Rica el culo así, y cosas así, por ahí me putean a mí cuando le quieren putear a Djokovic, qué sé yo, bueno claro. este chico no sabe nada, Nadal es el mejor de la historia, y bueno está bien, que es culpa mía
0: señores, nosotros seguimos adelante con más vacaciones permanentes eh, y lo que sí a continuación, si yo no digo mal es eh, el artista la él, la, la, la artista cordobés la banda, no sé, porque se llama Flayas, pero no sé, me metí yo solo en el, el General podría haber dicho lo que sigue Playas Flayas, haciendo Rafael pero tuve que andar haciendo preguntas y lucubraciones, como sea, es artista de Córdoba y suena así